0: Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos começando o Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que há 49 anos está no ar, quase completando 50 anos. Este é o programa número 2591 e a apresentação de hoje está começando com Júlia Nezu. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Júlia, aproveitando.
1: Qual é a nossa enquete de hoje? Então, a nossa enquete de hoje, a sua resposta vai render, além dos nossos abraços, a participação de um sorteio mensal de livros. O que você tem aprendido com o Momento Espírita? É a pergunta. Então você nos responde essa nossa enquete. O que você tem aprendido com o Momento Espírita? E para a sua resposta... Escreva-nos pelo WhatsApp, aqui é o DDD é 11, todo mundo já sabe, e o nosso WhatsApp é 998405706, vou repetir, 11998405706, ou então, também você tem a alternativa de nos escrever pelo e-mail, o nosso e-mail é momentoespirita esp ou seja, usp.org.br. Esperamos por vocês.
0: Escreva e participe do nossa enquete. Nós teremos em seguida o baú de memórias. Hoje é o último baú de memórias, porque a semana que vem, Momento Espírita completa 50 anos. Em seguida, a campanha de incentivo à leitura. E quem vai falar sobre isso é Rosana Gaspar. Boa tarde, Rosana.
2: Boa tarde, Amorim, queridos amigos ouvintes e internautas. É um prazer estar com vocês, Júlia e Paulo. Nossos abraços para todos. Ver é diversão e aprendizagem. E a sugestão hoje que nós vamos conversar é da obra Dialética e Metapsíquica, de Humberto Mariotti.
0: Mais um livro interessante. É pouco divulgado e, por isso, nós estaremos conversando sobre ele aqui com vocês. Em seguida, nós falaremos sobre temas atuais. Muito boa tarde, Paulo Ribeiro.
3: Boa tarde, amorim. Boa tarde, Júlia. Rosana. Boa tarde, ouvintes. Estamos juntos para mais essa jornada em torno da doutrina espírita do programa Momento Espírita. Boa tarde a todos. Qual o nosso tema atual para hoje, Paulo? Espiritismo hoje, não é? Nosso tema atual que fala sobre no pós-pandemia, a Casa Espírita poderá abrir mão da comunicação digital? Olha, isso é muito importante que seja estudado após o que todos nós esperamos aí, esse fim dessa pandemia, e como ficará a Casa Espírita retornando a presenciais, as reuniões presenciais, e também a questão das virtuais, os estudos, seminários e tudo mais. Como ficará a Casa Espírita?
0: Esse é um tema atualíssimo e muito importante. Em seguida, nós falaremos sobre a USE, sobre a rádio, e concluiremos nosso programa em Estude Viva, sempre falando sobre livros da codificação, livros produzidos por Allan Kardec, Estamos estudando neste semestre o livro Viagem Espírita em 1862 e hoje abordaremos a terceira questão proposta a Kardec e que ele respondeu nessa viagem. Hoje é nosso último baú de memórias e nós vamos começar este último baú com a apresentação de mais um ouvinte, mais uma ouvinte, que nos acompanha há bastante tempo.
4: Eu sou Zuleide. O que eu queria dizer para esse programa, maravilhoso, muitíssimo tenho aprendido. E eu acompanho o programa há mais de 40 anos, porque eu já participei da comemoração dos 10 anos de programa... que foi realizado no Centro Espírita... Bezerra de Menezes da Penha... foi maravilhosa a apresentação... a comemoração... e na época a equipe era... Suzete... Amorim... o Mauro... Espíndola, né... Mônica e Plínio... e eu abracei todos eles... Inclusive, antes disso, eu já conhecia a Suzete em, uma, em um outro evento. E sempre que ela está, eu procuro encontrá-la para dar aquele abraço. O programa Momento Espírita é minha companhia aos domingos, na hora do almoço. Eu fico chateada quando eu não consigo ouvi-lo. Então, aquele abraço bem apertado para todos da equipe Momento Espírita e da Rádio Boa Nova.
0: Representando todos aqueles companheiros de Momento Espírita que não houve como ouvi-los, porque nós tivemos sempre um tempo muito limitado, nós vamos agora conversar com Adonai Fernandes, que vai contar rapidamente a sua história e que todos os nossos companheiros se sintam homenageados através da participação de Adonai.
5: Olá, aqui é o Adonai. Inicialmente, registro minha gratidão aos meus pais como eu e meus irmãos fomos educados com o conhecimento espírita, inclusive me levando ao Centro Espírita para tomar parte das atividades próprias da infância. Com o tempo, eu fui tendo uma participação mais efetiva no movimento espírita, graças à mocidade espírita e à ativa participação em eventos promovidos pela USE. Estou me lembrando que na minha casa a família já ouvia a programação da Rádio Boa Nova desde quando se chamava Rádio Difusora de Guarulhos. E no início dos anos 80, acompanhando o programa Momento Espírita, me chamou a atenção o cuidado doutrinário apresentado e como ouvinte fiel, telefonei e participei em alguns programas. Um tempo depois foi um motivo de orgulho e agradecimento ter sido convidado a fazer parte dessa extraordinária equipe do Momento Espírita, quando então participei entre 2014 e 2019. Constatei o Clima Fraterno e que ainda hoje o grupo leva a doutrina e sua importância que o Espiritismo merece. Parabéns a todos envolvidos do programa e a direção da rádio por permitirem sua permanência ininterrupta ao longo desse meio século. Muita paz a todos. Parabéns. Finalmente, vamos ouvir
0: o nosso convidado especial de hoje. No Baú de Memórias, nós estamos conversando com Júlio Sena, que atualmente é o coordenador da atividade da Rede Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Júlio, boa tarde. Muita alegria receber você aqui em Momento Espírita, em nosso Baú de Memórias.
6: Olá, Amorim. Para mim é uma honra e uma alegria também estar por aqui comemorando o Baú de Memórias e trazendo isso para o público.
0: Inicialmente, Júlio, eu queria saber de você qual a sua ligação com o Momento Espírita e com a UZI.
6: Boa pergunta, Amorim. A minha ligação com a UZI ela vem até antes de conhecer o Momento Espírita, porque por alguns anos eu trabalhei como voluntário na UZI no Departamento de Mocidades. Na primeira assessoria, então fui secretário de comunicação, cheguei também, por um período, ficar como secretário de comunicação do Estado, no Departamento de Mocidade da Uzi, e então quando eu tive o um contato mais próximo com a Rádio Boa Nova, isso foi ali no final de 2016 para 2017, eu conheci o Momento Espírita. E achei muito interessante saber que um programa estava há tantos anos no ar. Até porque né a sua história, da Suzete, de chegarem muito novinhos no Momento Espírita, me lembrou também a minha história com a minha esposa chegando na Rádio Boa Nova no programa Juventude Maior. A gente tinha ali vinte e poucos anos também, foram as nossas primeiras experiências e eu me conectei também com o Momento Espírita e a partir de então passei a conhecer um pouco mais da história... Do trabalho que era feito por você, pela Suzete, por toda a equipe E pelos conteúdos também E a parceria, isso foi é muito importante A parceria entre a Uzi e a FEAL Acho que foram pontos aqui que me chamaram bastante atenção no programa
0: Falando sobre essa parceria, Júlio a gente sempre agradece o apoio da FEAL, da Rede Boa Nova, em oferecer esse espaço para a UZI fazer a divulgação da Uze e da doutrina espírita. Eu queria saber de você qual a percepção que a rede tem em relação ao programa e qual a contribuição que vocês entendem que o Momento Espírita tem oferecido.
6: Olha, a percepção ela é muito positiva e aqui eu vou trazer dois aspectos, Amorim. O primeiro deles é um aspecto histórico. Você ter dentro da rede... Um programa que está há tantos anos no ar, né? são 50 anos de programação, de conteúdo sendo veiculado, passando por inúmeros momentos, inclusive do nosso país, momentos difíceis, crises, ditadura e por aí vai. Então eu vejo que ele tem um valor histórico muito grande. E isso passa uma mensagem, além do conteúdo espírita, isso passa uma mensagem para os outros comunicadores, outros programas que vêm como um exemplo como levar um trabalho tão longevo de divulgação da doutrina. E tem um outro aspecto que é o de conteúdo, que é a importância do conteúdo, a relevância do conteúdo. Ter um programa dentro da nossa grade de programação de inúmeros outros conteúdos que tem a parceria da Uze e que tem não só a parceria, mas a fundamentação da Uze doutrinária, de conhecimento, de estudos, é muito importante. Isso traz mais credibilidade para o conteúdo que a Rede Boa Nova de rádio leva para o ouvinte. E eu vejo que o momento espírita, sem dúvida, é um dos grandes exemplos disso. A USE também vem com essa força institucional e, até por isso, a gente vem percebendo cada vez mais, Amorim, a união e a parceria forte entre a FEAL e a UZI. A gente teve agora como um apoio de divulgação da campanha Comece pelo Começo, a comemoração dos 50 anos do Momento Espírita, eventos que a UZI promove e a UZI também em várias ocasiões, pôde abrir as portas para que a Fial estivesse lá e divulgasse livros, divulgasse eventos, divulgasse programas. Então, eu traria esses dois aspectos. Histórico, realmente deve ser comemorado e deve ser reconhecido, e de conteúdo, o aspecto doutrinário, a fundamentação e a base que vocês trazem de conteúdo, que é, sem dúvida, muito boa.
0: Júlio, além desses aspectos, quando você fala no espaço que tanto a FEAL abre para a UZE quanto a UZE abre para a FEAL, você teria alguma lembrança de algum evento que tivesse marcado de uma das duas instituições?
6: Lembro sim, Amorim. Eu lembro de quando a Us e a Fial se uniram para fazer a divulgação do trabalho do livro Legado de Allan Kardec, da Simone Privato. E na sequência, a gente trouxe também a Gênese, né, a recuperação da Gênese, a edição original, e a Usa esteve sempre muito próxima de nós, tivemos muito contato, a divulgação foi muito ampla. Então, acho que esse foi um dos grandes momentos que eu tive de relação com a Uzi, mais próximo, né, entre Fial e Uzi. E eu traria também esse segundo momento, que é o desse ano, de 2022. A campanha começa pelo começo, que ficou fantástica. Inclusive, o responsável pela comunicação hoje, o João Thiago Garcia, um amigo meu dos tempos de mocidade. E a gente veio se reencontrar agora, ele lá no Uruguai, eu aqui no Brasil. E ele trouxe a proposta da campanha, do vídeo, a gente foi trocando informações, aprovando o conteúdo. Então foi um trabalho muito legal de parceria entre Fial e Uzi. E agora também culminando com essa comemoração dos 50 anos do Momento Espírita. Então eu poderia elencar três grandes momentos, ou quatro, né? O livro da Simone Privato, a Gênese, a campanha Comece Pelo Começo e os 50 anos do Momento Espírita.
0: Agradeço muito sua participação aqui no Baú de Memórias de Momento Espírita e fica aqui o nosso abraço a toda a equipe da FEAL que tem levado esse trabalho à frente durante todo esse tempo.
6: Obrigado, Amorim, pelo convite. E agora fica aqui também em nome da FEAL o parabéns pelos 50 anos do Momento Espírita que continue sendo esse programa que leva muito conteúdo bom para os ouvintes. Parabéns para vocês e muito obrigado mais uma vez.
0: Ao final deste último baú de memórias, lembrando que no próximo domingo teremos o aniversário de 50 anos de Momento Espírita, portanto um programa especial, queremos agradecer a todos aqueles que têm acompanhado o Momento Espírita, que têm dado o seu prestígio, o seu apoio, a sua audiência. Que possamos todos continuar fazendo de Momento Espírita a voz da Uzi, aqui na Rede Boa Nova. Falando sobre livros, sobre diversão e aprendizagem através da leitura, nós temos hoje falar sobre o livro Dialética e Metapsíquica de Humberto Mariotti. Humberto Mariotti foi um argentino que teve uma grande atuação no movimento espírita argentino. Ele reencarnou em 11 de junho de 1905, desencarnando em 1982. Ao longo desse período todo, ele escreveu diversos livros. E esse de hoje, o Dialética e Metapsíquica, é de 1940. Júlia, você poderia falar alguma coisa a respeito do livro... É um livro muito interessante, pouco conhecido,
1: até porque ele não é tão divulgado, nunca foi muito divulgado assim, mas o Humberto Mariotti foi muito conhecido. Herculano Pires, inclusive, prefaciou esse livro, dada a importância do conteúdo. Então, nesta obra desse filósofo, que ele era um grande filósofo reconhecido, um dos maiores filósofos aqui da América do Sul, tenta demonstrar com base na, nos experimentos científicos ou na argumentação filosófica que ele utiliza, os conceitos que existiam à sua época, que eram equivocados a respeito da filosofia espírita. Então ele vai demonstrar, essa, ele vai trazer essa argumentação, tentando mostrar que a doutrina espírita é a única que tem assim, uma força capaz de barrar a influência do materialismo. Conforme disse o próprio Kardec, para que, que veio o Espiritismo? Exatamente para que ele combatesse o materialismo, para que ele combatesse essa doutrina do nada. O materialismo exacerbado que ainda está na época de Kardec, até os dias atuais, que é uma doutrina que nos leva ao excesso material. O livro trata exatamente disso, ele procura demonstrar que o homem é uma entidade espiritual, que é uma entidade eterna, que é uma entidade indestrutível, chamada a grandes progressos espirituais e cósmicos mediante a lei, conforme ele diz, a fecunda lei dos renascimentos, ou seja, através das reencarnações. Então, o livro tem diversos capítulos, são sete capítulos, não é um livro tão grande, maçudo, mas é um livro de uma profunda reflexão, tem que ler e estudar para compreender esse livro do Mariotti, então ele fala sobre a ciência espírita, que não é uma seita, que não é uma religião, ou uma filosofia ingênua, esse é o primeiro capítulo, então vamos ver o que, que ele fala sobre isso, ele fala sobre a iniciação da ciência espírita, depois a ciência espírita, também da psicologia supranormal, ou da psicologia transpessoal, ou transpessoal é, a psicologia que transcende, não transpessoal, que aí tem outra conotação. E ele fala dos fatos metapsíquicos, também a tese da ciência espírita, ele fala do futuro da metapsíquica. Nós sabemos que a metapsíquica, na verdade, foi uma doutrina muito estudar da época dele na época de Kardec que estudava os fenômenos psíquicos anormais ou não compreendidos como a clarividência a telepatia etc e que normalmente naquela época até hoje ainda é negados pela ciência hoje a ciência não nega tanto assim mas na época tinha uma negação muito maior nós temos aí a metapsíquica de do Charles Richer que é muito conhecida, inclusive para quem gosta de estudar, a gente poderia até dizer que precedeu a parapsicologia. É além da psique, metapsica. E nós tivemos grandes metapsiquistas no passado. Hoje a gente não usa mais esse termo. Não tem essa utilização como nós tínhamos naquela época. É interessante para quem deseja conhecer, inclusive, as reflexões que ele faz e traz para todos nós Acho que serve ainda para os dias atuais, embora muitas coisas nós já conquistamos né, através de, de conhecimentos e ao próprio avanço da ciência, o próprio avanço da ciência espírita, inclusive.
3: Acrescentando que ele pode ser baixado em PDF para leitura, que não precisa adquirir o livro físico, pode ser baixado da internet.
2: Eu até comentei com o pessoal que esse livro nós não conhecíamos, e é interessante mesmo, porque ele traz temas como a ciência espírita não é seita, nem religião, a filosofia ingênua, fala sobre a iniciação à ciência espírita, outros temas também, o futuro da metapsíquica, caracteres da filosofia espírita, é bem interessante e vale a pena realmente estudar esse livro para ter um conhecimento melhor, inclusive do pensamento que era desenvolvido
0: desde aquela época. Dialética e Metapsíquica, de Humberto Mariotti, nossa sugestão para hoje. No pós-pandemia, a Casa Espírita poderá abrir mão da comunicação digital? Esse é o tema de Espiritismo hoje, e nós, todos dirigentes do movimento Espírita, estamos sempre preocupados com os caminhos que as nossas casas vão tomar. Assim como a Uzi sugeriu que nós seguíssemos a orientação das instituições oficiais desde o início da pandemia, quando foi determinado que as casas espíritas fechassem por causa dos grandes riscos de contaminação e inclusive de risco de vida, porque não havia nada que pudesse proteger as pessoas, Hoje nós já temos vacinas e algumas instituições já estão abrindo, já estão começando a receber pessoas de forma presencial. Não são todas ainda. O que nós vamos fazer quando a pandemia acabar ou amenizar? Como nós vamos viver esse momento? Será que nós vamos poder esquecer a comunicação digital? Rosana...
2: Olha, eu acho esse tema muito importante, porque a Uzi já usava essa comunicação digital pela característica né, dos diretores que moram em cidades bem distantes, e a gente precisava fazer reuniões semanais, e a comunicação digital nos auxiliou bastante. A pandemia meio que obrigou as pessoas a utilizarem dessa comunicação, cursos, eventos, usamos a criatividade, acredito que não vamos abrir mão dessa comunicação. Acho que é um meio bem importante, o que também não elimina o fato da gente ter em presenciais, reuniões presenciais, mas reuniões administrativas, cursos que, às vezes, a pessoa tem dificuldade de acesso, poderão ser realizados da forma híbrida, presencial e digital, ou mesmo digital é bastante cômodo, principalmente num estado que é tão grande quanto São Paulo.
0: Na instituição em que eu participo, frequentemente recebemos pelos canais de comunicação eletrônica solicitação de informações a respeito das nossas reuniões, de como elas estão sendo realizadas, os horários, as pessoas querem saber se podem ir até o centro para conversar, e nós temos informado que na nossa instituição ainda estamos completamente remotos, porque nós temos pessoas muito idosas participando, pessoas que teriam maior risco no caso de contaminação. Muitas pessoas aceitam participar das reuniões eletrônicas, mas outras preferem continuar aguardando a abertura. Paulo, você na instituição em que participa tem enfrentado essa situação também?
3: Olha, com grande satisfação nós podemos dizer que este é um caminho sem volta, porque o Espiritismo, a doutrina espírita, carece dessa amplitude para a sua divulgação, e a Casa Espírita é a responsável por esse trabalho de divulgá-la. Ora, se nós temos numa reunião pública presencial 40, 50 pessoas dependendo da instituição da Casa Espírita, quando passamos para uma virtual, duplica ou triplica o número de pessoas que participam. E não é porque a pessoa esteja acomodada. Nós temos que considerar hoje o grande volume de pessoas idosas que têm dificuldade em movimentar-se na noite, com condução, a violência, a dificuldade, temporais que assolam a cidade, enfim. São várias as dificuldades para a reunião presencial. Mas, estando em seu lar, num celular ou no computador, a pessoa participa com muita satisfação. Pela casa espírita que participo, nós não paramos um dia nossas reuniões públicas, porque assim que foi fechado por conta das recomendações, nós entramos com a reunião virtual, lendo o evangelho e fazendo pelo menos uma oração em conjunto. E isso continua até hoje. As reuniões presenciais voltaram, retornaram agora recentemente, mas a virtual vai ter continuidade para atender aquele público que não vai ao Centro Espírita, por várias razões, como dissemos.
0: Essa situação de utilizarmos os recursos eletrônicos tem permitido que pessoas de outras cidades, até de outros bairros, até de outros estados, participassem de nossas reuniões, amigos que têm contato conosco e que passam a participar, o que seria impossível se nós restringíssemos as atividades presenciais, não é, Júlia Essa é. participação conjunta entre o eletrônico e o presencial, na forma híbrida, permite tanto que as pessoas assistam de longe, como eventualmente até um palestrante que está longe, né, está distante, venha falar para as pessoas que estão dentro da casa espírita. É verdade. Eu acho que agora
1: nós conseguimos derrubar as paredes do centro espírita. Então, hoje estamos mais integrados em termos não só de bairro, de cidade, de estado, de país. Então, hoje nós estamos integrando-nos com os nossos irmãos de outros continentes. Então, no, no centro de cultura que nós participamos, Rosana e eu participamos, os cursos estão virtuais. As palestras, agora começamos a ter a palestra híbrida, algumas pessoas querem ir lá para receber o passe, então tudo bem, embora lá é um centro de cultura, nossa vocação primeira não é de dar passe e nem de ter assistência espiritual, mas a gente tem porque o bairro lá não tem tanto centro espírita pelo menos naquele pedaço onde nós estamos, e muita gente ali de perto pede para ter assistência espiritual. Mas mesmo assim, tem vindo uma quantidade até boa de pessoas. Mas o que eu vejo de importante, e que isso eu acho que não vai mais sair do nosso movimento espírita, são os cursos que nós realizamos. Nós já tínhamos o EAD, nós tínhamos alguns cursos, iniciativas em EAD, que era curso à distância, e hoje... Isso, de uma maneira em geral, as casas espíritas estão realizando Então, nós temos aí diversos cursos na casa Com 200 pessoas, 150 pessoas e pessoas de outros locais Então, está havendo assim, uma integração muito grande oportunidade de pessoas que jamais fariam um determinado tipo de curso Ter a oportunidade de realizar esses cursos e todos muito felizes né? Então, isso é uma coisa Outra coisa também é que nessa época da pandemia, os dirigentes devem manter os trabalhadores unidos. Então, para que os trabalhadores se mantenham em contato uns com os outros e com a direção e com o dirigente de cada grupo, deve manter um grupo de WhatsApp, um grupo de reuniões periódicas, virtuais. Dificilmente alguém hoje não tem um celular e dá para fazer reunião pelo celular, e os vovôs e as vovós é só dar uma reciclada aí, dar uma atualizada e colocar um app aí do Google Meet ou de outra plataforma e dá para a gente participar das reuniões virtuais também. É claro que isso não abarca 100%, a gente vai ter que voltar a ter alguma coisa presencial, porque afinal de contas tem gente que não tem celular, não tem condições de estar em reuniões virtuais ou de assistir palestras virtuais. Mas eu acho que o digital veio para ficar. Kardec falou da popularização da doutrina espírita, será que está chegando?
3: Exatamente. E outra é. coisa é de que a experiência do ano que terminou, 2021, durante todo o ano eu participei de um grupo de estudos com sede em Belém, no Pará, com um outro grupo do Piauí, da Federação Espírita Piauiense. Estudamos o ano inteiro, às sextas-feiras, sobre reuniões mediúnicas. Enfim, fizemos um curso em conjunto, terminou dia 17 de dezembro. Com grande proveito para todos. De outros estados, lá em Belém, no Pará, em Piauí. Que coisa maravilhosa foi aqui
0: Fica aqui a nossa recomendação para que você, na Casa Espírita em que participa, fique ligado e continue atento a todos os recursos tecnológicos oferecidos para a Casa Espírita. Em nosso momento de união, nós falamos sobre a UZI. Rosana, você tem notícias a respeito de novas atividades?
2: Temos sim, Amorim. Nós vamos adiantar porque a revista Dirigente Espírita, que é o veículo oficial da UZI, ela vai sair logo mais, no dia 1 de março. Mas eu vou adiantar alguns eventos que acontecerão agora no próximo mês. O primeiro encontro da família espírita da UZI Regional de São Paulo dia 23 de março, domingo, das 9 às 11 horas. Nós vamos falar sobre Família, Essência é o Amor, com Alessandro Viana e Ana Paula Ribeiro. Vai ser transmitido pelos canais da UZI do YouTube e do Facebook. Nós também temos aqui um curso de escrita científica para os espíritas. Esse curso vai ser do dia 19 a 26 de março e 2 e 9 de abril. O horário das 15 às 17 horas, também vai ser pela plataforma do Google Meet. E quem estiver interessado, a assessoria de ciência e pesquisa, ela tem um e-mail que é ACPE, é assessoria de ciência e pesquisa do Espiritismo, a sigla, arroba Eu queria também convidar todos vocês para o nosso 18º Congresso Estadual de Espiritismo, que vai acontecer nos dias 24 a 26 de junho, no Hotel Tauá, cujo tema é evolução do ser, consciência e livre-arbítrio. Nós vamos ter várias palestras, vamos ter rodas de conversa, vai estar bem interessante esse trabalho. Quem quiser fazer a inscrição é no congresso.usest.org.br, e eu deixo também aqui o nosso site, e lá você encontra, inclusive, os programas gravados, que é o uzesp.org.br. Lá você encontra materiais diversos para dirigentes espíritas, por todos os jornais, as atas da USE, documentos históricos desde o início da USE É bem interessante, faça uma visita no nosso site.
0: Inclusive o jornal Unificação, Está lá presente desde 1953 até que ele foi transformado em dirigente espírita e depois todos os dirigentes espíritas, jornal e revista. Enfim, nós temos uma história da Uzi no portal da USE. Eu quero aproveitar e dizer que a Rádio Boa Nova continua precisando do nosso apoio, da nossa contribuição e para isso existe o Clube Amigos da Boa Nova você pode ligar no 0800 12 018 38 e informar-se como fazer a sua contribuição para a manutenção de toda essa estrutura. Uma estrutura que envolve aspectos técnicos, equipamentos que precisam ser mantidos, precisam ser renovados periodicamente para que o sinal da rádio possa chegar até você, seja por rádio, seja por satélite, seja por internet. Tudo isso envolve muito equipamento. E isso custa bastante dinheiro. E também o aspecto profissional, porque para esse equipamento funcionar é preciso que pessoas trabalhem, mantenham esses equipamentos funcionando, equipamentos em ordem, e façam toda a atividade característica de uma emissora de rádio e de televisão. 0800 12 018 38. E se você preferir, você pode entrar em feal.colabore.org. feal.colabore.org. São as duas formas muito simples para você entrar nesse clube Amigos da Boa Nova. E se você já participa e você recebe boleto, peça para que seja feita a cobrança em débito automático, porque assim você evita taxa de boleto. Chegamos ao nosso estude e viva. Nós estamos estudando um importante livro chamado Viagem Espírita em 1862. Allan Kardec, o nosso professor Rivaio, desde 1860 viajava pela França, mas essa viagem de 1862 foi a mais extensa em que ele participou de mais reuniões, visitou mais cidades e teve contato com mais pessoas. E é muito interessante que Além das palestras que ele fez, os discursos, que eram discursos escritos, preparados, Kardec era uma pessoa extremamente organizada, ele também respondeu várias questões que foram propostas pelos grupos que ele ia visitar. E nós vamos hoje falar sobre uma questão muito interessante. A pergunta é a seguinte. Algumas pessoas veem no Espiritismo um perigo para as classes pouco esclarecidas, que, como não compreendem em sua pura essência, poderiam desnaturar, poderiam deformar o espírito do espiritismo, ou seja, o sentido do espiritismo, e fazê-lo degenerar em superstição. O que respondemos para essas pessoas, Rosana? Kardec lhe responde de uma forma bastante
2: racional. E isso poderia acontecer realmente com as pessoas que não tivessem assim, muitas condições, fizessem mau uso. Mas isso, nós poderíamos falar, por exemplo, que a pessoa não teria mais... Acesso à imprensa, porque ela poderia fazer mau uso disso, de difundir doutrinas perniciosas, né, da leitura, da escrita. E ele chega até a falar, se a gente perguntaria a Deus, por que, que ele deu a língua a certas pessoas? Então ele faz até de um tom jocoso, né? porque a pessoa pode usar a língua tanto para fazer uma bela oratória, como ela pode falar mal dos outros. E realmente ele fala que o espiritismo foi muito bem estruturado dentro de uma elite de pensadores, mas que ele era para todo mundo mesmo, que era para toda a sociedade, e que a gente não tivesse medo de divulgar essa doutrina mesmo porque ele traz um exemplo nessa resposta. Júlia, você poderia falar para nós que exemplo que Kardec traz nessa resposta que ele deu?
1: Ele traz aqui um pequeno depoimento de um daqueles que se tornaram trabalhadores da doutrina espírita e que diz para Kardec que seis meses antes ele nem sequer acreditava em Deus, nem no diabo, nem que ele era uma alma encarnada, e ele que ele estava convencido de que quando nós morríamos, então tudo acabava. Ele não tinha medo, portanto, nem de penas futuras, nem de castigo, nem de nada, porque ele não acreditava simplesmente em nada disso. Ele se confessa, eu era um violento, eu era um exaltado, eu não acreditava em nada. E ele também não fazia, portanto, oração alguma. Mas ele diz que quando ele conheceu a doutrina espírita e lendo os livros, ele se transformou. Ele diz que a doutrina espírita fez uma verdadeira revolução na sua vida. E Kardec fala que essa pessoa era uma pessoa simples, um trabalhador. Ele percebia pelas roupas que ele vestia que era uma pessoa simples, que não era pessoas muito erudita, uma pessoa com uma vasta cultura nem nada. Entretanto, ele conseguiu compreender o espiritismo. Então ele termina, inclusive dizendo que o espiritismo não é uma teoria abstrata que só se dirige aos sábios, aqueles que têm muito conhecimento, mas que o espiritismo fala ao coração e para compreender a linguagem do coração não tem necessidade de diploma algum então eu acho que isso é muito significativo porque às vezes tem nós pensamos assim como que uma sala de aula né onde nós temos pessoas analfabetas semianalfabetas e outras pessoas que têm faculdade pós-graduação e etc e, 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 e tudo mais pois a doutrina espírita veio para todas as pessoas, ela fala ao coração, ela não fala somente a razão. É claro que um pouco de conhecimento ajuda na melhor interpretação. Mas eu até me lembro, viu, Rosana, Paulo e o Amorim, que no item 2, no texto anterior, que Kardec dá aquela orientação, ele diz justamente que não tem nenhum sinal secreto, não tem senha, não tem nada assim para compreender a doutrina espírita, nem de vivenciar, mas que a vivência da doutrina espírita, o que era mais importante era a caridade. Por isso o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Justamente a benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eu acho que é uma lição que nos traz aí uma boa reflexão, porque não temos que elitizar a doutrina espírita, nós temos que falar ao coração das pessoas.
3: Se o Espiritismo é a continuação do Cristianismo, se Jesus se apresentou muito mais ao simples que o buscavam, que dele, que a, o acompanhavam, Jesus chegou a dizer que graças te dou, meu Pai, por ter desocultado essas coisas aos sábios e revelado aos pequeninos. Então, o Espiritismo, sendo a revivescência do cristianismo, ele tem que estar nas massas. Não importa como essa massa reage, porque tudo tem o seu sentido evolutivo. A criatura simples hoje, falando-se de cultura, pode ser uma criatura dotada de grandes sentimentos, que é o que mais importa. Essa dúvida, e o espiritismo passou por isso, claro que houve deturpações, interpretações bastante próximas da maior simplicidade, do, do lisionismo, mas a verdade sempre se impõe. Está aí o espiritismo mostrando essa realidade.
2: interessante a gente ver que pessoas mais simples também têm uma melhor compreensão. Hoje a ideia se propaga da reencarnação, da comunicação com os Espíritos, com a existência de Deus, e não mais aquele Deus que as pessoas temem, mas um Pai amoroso, e também a ideia do progresso, da evolução. São todos os preceitos que o Espiritismo prega e isso vai, de uma certa forma, se popularizando, às vezes até através de livros, de novelas, de filmes, porque as pessoas compreendem muito bem a lógica que existe por trás de todas essas informações. As ideias, os preceitos do Espiritismo sejam propagados para todos e há um interesse geral, como a Júlia falou. Né? Até pessoas que são analfabetas conseguem compreender essa lógica do Espiritismo.
0: Fica aqui, então, a nossa recomendação para que você leia o livro Viagem Espírita em 1862, riquíssimo em recomendações, que, apesar de escrito há 160 anos, é absolutamente atual. Chegamos ao final de Momento Espírita, Antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que a Júlia dissesse novamente qual é nossa enquete e como é que as pessoas participam.
1: Para que as pessoas possam participar da nossa enquete, que a pergunta é o que você tem aprendido com o Momento Espírita, que é esse nosso programa? Você tem aprendido alguma coisa com ele e serviu como conhecimento da doutrina espírita? A sua resposta vai render, além do nosso abraço, vai também participar de um sorteio de livro. Mensalmente nós temos o sorteio do livro, que são livros doados pela livraria da nossa use do Estado de São Paulo. E para isso, você nos escreva pelo WhatsApp, DDD é 11-998-40-5706, 998 5706 E o nosso e-mail é uzesp.org.br. Escreva-nos dizendo o que você tem aprendido com o Momento Espírita.
0: E é importante lembrar que esse sorteio que a Júlia se refere vai ser feito no próximo domingo, que, entre outras coisas, é o aniversário de 50 anos de Momento Espírita. Então, você pode participar. De repente, você vai ser sorteado e vai, no aniversário de Momento Espírita, ter o seu nome divulgado aqui em Momento Espírita. Antes de passar para as despedidas ainda, eu quero lembrar, assim como a Rosana já disse, que no portal da Uzi nós temos o link, nós temos o endereço para entrar nos programas Momento Espírita já gravados, nós temos também as plataformas de podcast. Então nós estamos já em Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Anchor, Castbox, Overcast, Rádio Público, Rocketcasts e... Outros que vão sendo ainda incorporados Num trabalho muito bacana do Maurício Romão Chegamos nos últimos instantes E eu convido a Júlia para se despedir Olha, eu agradeço mais uma
1: vez Pela oportunidade de estar aqui Conversando um pouquinho com vocês Também de rever os amigos né? Porque a gente também sente muita saudade de todos Então, um, uma semana de muita paz e nós aguardamos por vocês, então, no próximo domingo, outra vez.
0: Rosana.
2: Muito obrigada a todos por estarem ouvindo, por participarem conosco aqui do programa Momento Espírita. E agora, Amorim, não vai ter desculpa para não escutar, né? Nós estamos em várias plataformas, estamos no site da Uzi, então vamos ouvir o programa porque a divulgação está total agora. Deixo meu abraço para todos e até o um próximo programa. Uma boa
0: semana. Convide seus amigos para ouvir Momento Espírita. Paulo Ribeiro, suas despedidas.
3: Eu gostaria de agradecer a, audição, a audiência, melhor dizendo, do nosso programa e lembrar que nessa enquete do Espiritismo hoje, como as instituições espíritas manterão suas atividades quando acabar ou amenizar a pandemia, você também pode participar. Porque a pergunta é, e como você gostaria que elas fizessem? As casas espíritas, como você gostaria que elas utilizassem esses recursos? Responda e também participe da nossa proposta.
0: Excelente lembrança, Paulo. Todos aqueles que participam de qualquer forma de Momento Espírita participam também do sorteio do livro e que vai ser realizado na próxima semana, que também é o um aniversário de Momento Espírita. A todos, o um nosso agradecimento, convite para que participem ainda mais ativamente. Eu, Amorim, também deixo aqui o meu abraço a todos, convite para que continuem participando da programação da Rede Boa Nova, e que nos encontremos no próximo domingo, todos juntos no aniversário de Momento Espírita.